0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hoy voy a predicarles de qué es el pecado y qué nos hace. Qué es el pecado y qué nos Hace. Por favor busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 12 y versículos 3 al 6. Hebreos capítulo 12 y versículos 3 al 6. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es el texto sagrado en esta hora. Cuando el pecado entró en el hombre, por medio de Adán y Eva, distorsionó, torció la imagen y semejanza que Dios nos había entregado cuando nos creó a los seres humanos. Es tan malo el pecado que aquel hombre tan lindo que podía hablar con el mismo Señor y pasearse con él en el huerto del Edén, de pronto huye Dios escondiéndose en medio del bosque porque se siente mal, porque ha pecado. El pecado los separó a ellos y a nosotros de nuestro Padre Celestial y la imagen y semejanza que teníamos de Dios quedó desfigurada. No que la hayamos perdido, pero sí la retorcimos. Y ahora miran a hombres pecando como que fueran animales, bestias, salvajes. Ni siquiera en la naturaleza de nuestro Creador hablo de su creación en lo que es animales, zoología, se mira tanta crueldad. El hombre ha llegado a parecer peor que una bestia. Miren qué diferencia al plan que Dios había concebido a lo que el hombre sabiendo Dios que habría de acontecer porque no le tomó de sorpresa por su libre albedrío hizo con el pecado. Quiero que vean lo que produjo la solución que Dios dio de una vez. Romanos 5, 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo, está hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y él se llama Jesucristo para la gloria de su nombre. ¿Quién nos endereza lo desfigurado? Jesucristo. ¿Quién está formando la imagen del varón perfecto en nosotros? Jesucristo. Él es la esperanza que tiene la humanidad para volver a tener semejanza a lo que Dios hizo. Y veamos otra porción sobre esta misma situación en 1 Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quién de ustedes cree en Jesucristo? Digan conmigo, no reina la muerte en mí. Fui vivificado. Tengo la vida de Cristo porque confío en Él. Hermanos lindos, el pecado es algo grave, terrible, para la humanidad es tremendamente grave, hay condenación y se encamina hacia el mismo infierno, a menos que venga Jesucristo a la vida de los pecadores para perdonarlos, ahí va usted, ahí va yo, en fila, pero alguien nos dijo, Jesucristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario y nos rescató para la gloria del nombre del Señor. Y ahora usted es salvo porque Dios le dio la salvación y la vida eterna. El texto con el que comenzamos vale la pena analizarlo un poco. Mire Hebreos 12.3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Permítame explicarle el texto brevemente. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios por causa de nuestros pecados. Deberíamos de considerarlo siempre. Él enfrentó la hostilidad y el oprobio como ninguna otra persona y soportó por amor a nosotros nosotros todo su sufrimiento solo porque quería salvarnos debemos de considerar siempre ese versículo 3 porque es una contradicción que al que no cometió pecado por nosotros dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos salvos del efecto del resultado final del pecado que es la muerte eterna Miren Segunda de Corintios 5.21 y léalo conmigo en voz alta. ¿Está listo? ¿Listos? Al que no, toda la iglesia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hermanos lindos, la misma lucha es enfrentada en muchísimo menor grado por todos los que seguimos fielmente al Señor. Es decir, si nuestro Señor es el ejemplo máximo e incomparable, el Espíritu Santo dice, miren, ustedes tengan en cuenta que también tendrán persecución, también sufrirán oprobio, también tendrán hostilidad, también los van a perseguir. Ténganlo muy en cuenta. La cristiandad no es esa figura de que todo es bonito y nada más que bonito, y nos llamó el Señor para hacernos ricos. La cristiandad no es eso. La cristiandad es algo mucho más serio, aunque Dios puede bendecirnos como a Él le plazca. Por lo tanto, oiga esa misma lucha enfrentándose por siglos y siglos. Veamos unas dos o tres citas, Hechos 28, 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta, así les llamaban a los cristianos el camino, la secta, no que en todas partes se habla contra ella. Desde el principio de la cristiandad, en el libro de los hechos, registra que a los cristianos les llamaban secta y les perseguían. Desde el comienzo, ahora el cristiano se parece tanto al mundo que pareciera que no tiene problemas el mundo con el cristiano. Absurdo. La única esperanza del mundo es Cristo. Mire Gálatas 6.17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano lindo, eso lo dijo el apóstol Pablo. Yo traigo en mi cuerpo las marcas, azotes en la espalda, brazos que habían sido agarrados en el grillete, pies igualmente engrietados, etcétera. ¿Dónde está eso si no es su sufrimiento? Miren Golosenses 1.24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. La iglesia es su cuerpo y tendremos aflicciones. Lo dice el texto con toda claridad. Ahí está escrito y es verdad. Y para comprobárselo, mire Segunda de Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, que dice? Padecerán persecución. No pueden quitar ese versículo. Ahí está. ¿Quién quiere vivir piadosamente en Él? Entonces yo le puedo decir, dice el Señor, que vamos a padecer persecución. Así nos dice la segunda parte. Que vuestro ánimo, que vuestra fe, que vuestra fortaleza, que vuestra alma no se canse. Las presiones, las persecuciones, el cansancio que sufren los creyentes son como nada en comparación a lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Miren en Gálatas 6.9, un texto muy lindo. No nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Así es que tenemos que seguir haciendo el bien. Ahora mire Hebreos 12.4, por favor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ese versículo siempre me ha causado impresión a mi alma. Ninguno de los hebreos a los que se escribió la epístola... Había experimentado agotamiento o persecución en una intensidad tal que los hubiera llevado a la muerte o al martirio simplemente por ser fieles a Cristo. Y si les tocaba, recordarán que aún hasta la sangre, muchos de los santos habían resistido el pecar, siendo aún muertos por la causa de su Señor. Leones, hogueras, torturas, lapidaciones pero no negaron a Cristo y por lo tanto no pecaron, resistieron hasta la sangre. El versículo me impresiona mucho porque tenemos que entender, cristianos benditos todos, que el pecado debe ser resistido, según el texto, hasta la sangre y no dejarnos seducir tan fácilmente por el tentador. Si nuestros antepasados les decían... ¡Nieguen a Jesús! ¡Nieguenlo! ¡Y son libres! ¡No los devoran los leones! ¡No les vendemos fuego como antorchas humanas! Solo nieguenlo! Y dijeron no. Mire Hebreos 12.5, por favor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él. Hermano lindo, Dios puede reprendernos por el pecado, así que no debemos menospreciar la disciplina ni desmayar cuando nos reprenda, nos ama y ama nuestra fidelidad, Dios es bueno, nos ama, pero no le gusta que pequemos. No le agrada que tengamos malos pensamientos. No le gusta que estemos odiando a nadie. No le gusta que estemos hablando de la gente. No le gusta que saquemos la manota para decir alguna cosa. No le gusta. No le gusta. Mire Hebreos 12.6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es el pecado? Bueno, comencemos a ver un análisis. Isaías 59, 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese bien en ese versículo, mi hermano lindo, que es el pecado. Nuestro Dios ha volteado su rostro hacia aquellos que no están de acuerdo a su palabra porque siguen pecando y no quiere escuchar lo que pide y ha hecho una división entre él y nosotros. Eso dice Isaías. Por lo tanto, es serio. El apóstol Pablo le llamaría errar en el blanco, pero no es suficiente la descripción de Pablo. ¿Por qué? Porque Juan viene y lo ayuda y le dice, sí, Pablo, es cierto. Es amartía, es errar en el blanco, no es pegar en donde a Dios le agrada tu vida. Yo voy a decirte que es, y dice el apóstol Juan, es transgresión de la ley. Es violar la ley de Dios, es quebrantarla. Miren primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos lindos, los diez mandamientos siguen vigentes. Los diez mandamientos no han pasado de moda, ni uno solo de ellos. El pueblo de Israel tiene los diez mandamientos, nosotros tenemos los diez mandamientos, y como Dios dice que debemos de guardar un día a la semana, los cristianos guardamos el día en que Dios Permitió a Jesucristo por su gracia que él resucitara el día domingo. Y el no guardar el domingo para el Señor no está bien. El resto, los nueve mandamientos, son hasta hoy claros. Y si yo infrinjo la ley, los diez mandamientos, me hago culpable de todos los mandamientos por uno solo que yo infrinja. Entonces Juan declara: Cuídate mucho. Porque es quebrantar la ley de Dios. El pecado es una seria enfermedad interior. Es lo segundo. Diga conmigo enfermedad interior. Si lo primero es que quebranta la ley y la infringe, los diez mandamientos son hechos como poco. Lo segundo es que provoca una enfermedad interior. Quiero mostrarles el texto, pero quiero antes de mostrárselo decirles que mal me siento cuando sé que he hecho algo que no está bien. Y no le estoy hablando de pecados escandalosos. Le Estoy hablando de algo que pude haber hecho y no hice. Por ejemplo, va una persona necesitada de una ayuda de dinero. Llevo carros atrás de mí. La observo y el Espíritu de Dios me dice, dale una ofrenda. Pero pueden más las bocinas de los carros de atrás que me obligan a caminar en el carro hacia adelante olvidándome de la persona que Dios me dijo ayuda. Qué mal me siento. Qué horrible está dentro de mi alma el haber hecho lo que no debía de haber hecho y es no escuchar a Dios. Es una enfermedad interior. Duele. Miren... Isaías 1, 4 al 6. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón enfermo doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, hermanos lindos, duele, el vendaje con aceite, la suavización con aceite, es el Espíritu Santo que nos da el sentimiento de sentirnos sanos. Pero cuando andamos mal, es como una enfermedad del alma que nos lastima. ¿Saben ustedes que el rey David, por el pecado que cometió, tenía sus huesos secos? Se han secado mis huesos por haber hecho afrenta en contra de ti. Mi alma está abatida hasta la muerte. Ten misericordia de mí. Me enfermo. Enfermo. ¿Y qué pasa cuando un alma está enferma del pecado? No sirve al propósito de Dios. Lo que ven es caras mustias, caras afligidas, caras insatisfechas, trabajos mal realizados, hogares sin armonía, sin paz, sin comunión, familias deshechas. ¿Qué testimonio damos cuando estamos enfermos del alma? Por causa del pecado. Eso hace el pecado. Oiga algo más que hace. Puede decir conmigo, separación entre Dios y los hombres. Ya lo había leído, pero quiero que se dé cuenta ahora. En Isaías 59.2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Para no oír. Hay una escena en el monte del Golgota, Iglesia linda, que quiero recordarles. Jesús está clavado en la cruz. Está sufriendo por causa nuestra. Nuestros pecados están cayendo sobre Él. Nuestras enfermedades están cayendo sobre Él. Y de pronto, dice, Elil, elilama Que significa, Dios mío, ¿por qué? me has abandonado sabe que el significado si podemos darle el contexto correcto a la expresión es que Dios volteó su mirada no vio más a su hijo en la cruz era pecado era oprobio era inmundicia era toda porquería humana y Dios es santo 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 Igual sucede con nosotros en la expresión justa. Si no hacemos lo puro, si no hacemos lo correcto, sufre el Señor y levanta su rostro y no nos mira. Eso dice el texto sagrado. Nos separamos. ¿Sabe qué hace el pecado, mi hermano lindo, en nosotros? ¿Y qué es el pecado? Diga conmigo una terrible esclavitud Mire un texto de Nehemías 9:37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia. Dios había enviado a un ejército justamente para mostrar que el Señor no se había agradado de eso y por lo tanto en el pasado habían sufrido toda clase de afrenta y la esclavitud estaba en ellos, en sus ganados, en sus familias, en sus seres queridos. Ellos mismos no eran libres, eran esclavos del pecado y por la causa del pecado. Cuando una persona ha venido a Cristo, Cristo ha roto la esclavitud. Ha destruido la esclavitud. La quiebra, la quebranta, la rompe. ¿Qué más es el pecado y qué hace en nosotros? Es un impedimento para las bendiciones. Mire pues lo que dice Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados, que dice? Apartaron de vosotros el bien. Usted dice, pastor, y esto sigue vigente hasta el día de hoy. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Hasta hoy, en la faz de la tierra, no lo heredamos. Es lo mismo. Hermanos lindos, es serio el pecar. Una triste cicatriz también en nuestros corazones. Es decir, que aunque ya no lo estuviéramos haciendo, queda la huella, queda la cicatriz. Es horrible. Mire Jeremías 17.1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. El esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esa cicatriz, mi hermano lindo, es tremenda. ¿Sabe usted que el diablo se la vive recordando a la cristiandad? Déjeme explicárselo. Jesucristo no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Quién me dice amén? Él las tomó todos en la cruz del Calvario y nos perdonó. Pero el diablo sí se acuerda. Porque andaba con nosotros, le cuento. Cuando íbamos a donde íbamos, ¿quién cree que nos acompañaba? los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos todos los conocen, entonces ¿quién cree usted que nos recuerda los pecados que hicimos y la cicatriz que está en el corazón? o sea en nuestra memoria, el mismo demonio a lo mejor a usted le agarra lo que a mí antes me agarraba, ahora ya no puede conmigo, pero en el principio cuando comencé la cristiandad era algo horrible comenzaba a adorar a mi señor en espíritu y en verdad y con todo mi corazón y le decía en la canción, en el himno, en la alabanza, las cosas lindas que estaba cantando y de repente ¡pum! un dardo y me recordaba de algo inmundo, algo asqueroso, algo pecaminoso, algo malo y me quitaba el gozo hasta que de pronto dije e en un momento Jesús ¿tú no me estás recordando eso? ¿tú prometiste que nunca más te acordarías de mis pecados? es este demonio infeliz? ¡Fuera! Y nunca más me estorbó. Nunca más me estorbó. Diga conmigo, ¿el pecado? Es un motivo para que Dios nos discipline. Lo vimos de manera preciosa en Hebreos capítulo 12 y versículos 3 al 6. Pero quiero que vean Miqueas 6, 13. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Uy, ¿qué palabras usa? Hiriéndote, enflaqueciéndote, asolándote por tus pecados. Hermano lindo, son palabras fuertes. Así es que Miqueas no hizo nada más que anunciar una verdad que en el Nuevo Testamento se confirma. Ánimo varón, nada más deje de hacer lo que no está bien. Pero dígale a Dios de una vez, Señor, mira, ahora sí te doy mi palabra y Dios puede ayudarlo. Así que debemos luchar contra Él hasta la sangre. Hebreos 12, 4. Le otra vez conmigo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es un texto grande, precioso. El peor problema del pecado es que el pecado es capaz de cauterizar la conciencia. Hermanos lindos, es peligroso pecar. Miren Primera de Timoteo 4.2. Por la hipocresía de mentirosos, que Teniendo, ¿qué cosa mi hermano lindo? Cauterizada. ¿Usted ha visto una herida cauterizada? ¿La ha visto alguna vez? Yo tengo en el brazo izquierdo una herida cauterizada. Cuando era muy jovencito, andaba siempre en bicicleta. Vivía en la colonia Centroamérica. Iba a estudiar al Instituto América que estaba, enfrente de la Casa Presidencial. Y mi mamita, que no tenía mucho dinero, me compró una bicicleta para ahorrarme todo lo de las camionetas. Así es que andaba recorriendo 11 kilómetros por la mañana, 11 kilómetros de regreso a almorzar, antes eran dos periodos, se regresaba a 11 kilómetros y a las 4 de la tarde volví a regresar a 11 kilómetros. En uno de tantos viajes que hacía, la bicicleta se me resbaló en un piedrín y arrastré todo mi brazo en el piedrín y me quedó una huella, me la cauterizaron. Me pusieron los médicos uh, lo que usan para cauterizar, pero hasta hoy ahí tengo la huella. Es como una cicatriz que me quedó en la piel para siempre. Una conciencia cauterizada es una conciencia endurecida. Ya no es normal. La conciencia nos alerta hasta de lo más pequeñito, hasta de lo más insignificante, porque el Espíritu Santo usa esa conciencia para hablarnos. No hagas, ten cuidado. No, no, está mal. Nos lo dice. Vuelve a decirnoslo. No lo hagas, no lo hagas. Y de pronto ya no oímos nada. Y esa conciencia se cauteriza. Y cuando la conciencia se cauteriza, ya no somos lo que antes éramos y nos volvemos pecadores. De acción pecaminosa. Hermanos lindos, el ejemplo. Que el apóstol Pedro nos pone en su epístola segunda es muy impresionante, diga conmigo muy impresionante miren segunda de Pedro 2.15 al 16 han dejado el camino recto o sea que andaban en el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sabe qué hacía Balaam, hermano lindo? ¿Sabe qué hacía Balaam? Era un profeta que le pagaban por profetizar. Y un día le pagan para que profetice en contra de Israel. Y le pagan muy bien vendiendo su don por dinero entró en maldad y como quería maldecir a Israel pero no podía aparece un ángel frente a la mulita la asna que lo lleva caminando y el ángel mira al animalito al ángel y está listo con una espada para matar a Balaam entonces se detiene y aquel le presiona para que camine y el animalito no lo deja entonces, al final, dice, ¿y por qué me estás lastimando? ¿No te he servido por tantos años bien? ¿Por qué me lastimas? ¡Oh, la mula le habla! Hermanos lindos, y finalmente Balaam no puede maldecir. Entonces, hace algo peor. Bueno, como no puedo maldecir, voy a decirte, rey, ¿qué tienes que hacer para que los israelitas cometan pecado? Y los lleva a una trampa de pecado. Perversión. Porque el don lo usó. Para hacer dinero mire segunda de Pedro dos veinte y esto es fuerte ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son qué iglesia linda son vencidos su postre estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Alguien le dijo a usted que no había problema con pecar? Ahí lo leyó textualmente. Si lo hacen con voluntad y con ganas de pecar, Dios los deja a sus pasiones para que hagan lo que quieran. Diga conmigo que el Señor me libre. Otra vez, que el Señor me libre. Una tercera vez, que el Señor me libre. Y esto acontece cuando pecamos deliberadamente ignorando lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo hermano lindo atención atención si da por poco la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, si da por poco su sacrificio expiatorio para hacerle salvo y darle la santidad y darle la vida eterna entonces el Señor dice su palabra va a ser algo fuerte muy fuerte y yo lo he visto con mis ojos por años de años de años, suficientes años para decirle que doy fe de que así es. Estamos hablando de qué es el pecado y lo que nos hace. Pero si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El evangelio no es juego. El evangelio es lo más sagrado que Dios tiene en la faz de la tierra. Es la iglesia de Cristo el templo vivo del Dios viviente. Usted es santo porque Dios le ha dado santidad, lo apartó para sí y le dio al Espíritu Santo del Dios eterno en su corazón. Pero si alguien, con todo lo que he estado expresando para que usted aprenda a huir del pecado... No huye, sino que intencionalmente busca pecar, como conozco gente que lo hizo y Dios los cortó. Nadie se asuste. Es mejor estar en el cielo que en un chiquero. Miren Primera de Corintios 3.17. Lo leen conmigo en voz alta, se atreven. Si alguno destruyere el templo de Dios... Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque es verdaderamente cierto que Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado, verdaderamente cierto, y no se enseñará más de nosotros a menos que nosotros lo permitamos. Aquí está el juego. Si Él dice, no eres más esclavo del pecado, no te enseñarás más pecado sobre mis hijos. Yo te detengo pecado. Eres muerto en la cruz conmigo. Jesús lo dijo. Entonces, a menos que nosotros querramos pecar y lo permitamos, somos capaces de hacer lo malo. Porque tenemos todo el poder y toda la autoridad para no pecar. Mire Romanos 6.14, lo lee conmigo en voz alta iglesia linda, porque el pecado, toda la iglesia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, mire Romanos 8.2, le haganlo conmigo, está listo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a darle varios textos rápidos y va a decir conmigo cada vez que le diga huya, usted va a decir huyo. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues huya de la fornicación. Mire, Primera de Corintios 6, 18. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice huid. Hágale caso. Ahora otra vez. Digo huid. Y usted dice huya. ¿Listo? Huid. De la idolatría. Mire Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huya, mi hermano. No tiemble cositas, ay, como me gustas, ay, 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 qué lindo. Mi carrito, Dios mío, ay, mi trabajo. Huya de la idolatría. Huir del dinero mal habido. Huyo, muy bien. Primera de Timoteo 6, 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse ¡Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre! ¡Huí de las pasiones juveniles! ¡Huyo! Oh, esa es la respuesta. Segunda de Timoteo 2.22 ¡Huye también! de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. uy de la corrupción! Mire, segunda de Pedro 1.4, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que podías llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huya de los falsos, huí de los falsos. Mire, segunda de Pedro 2.18, pues hablando palabrerías infladas, palabras infladas y vanas, Seducen con concupiscencia de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esos son los falsos. Ahí está. Huyan, huyan, huyan. Y por último, huyan de los falsos pastores que creen que uno puede pecar y no le pasa nada. Se llama hipergracia y no es más que un error mire segunda de Pedro 2 14 en voz alta tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición no todo es mi hermano lindo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre ha dicho Jesucristo no tenemos que pecar. Fuimos rescatados del pecado de su esclavitud por nuestro Señor Jesucristo. Sea libre. Él murió por sus pecados. Él tomó su lugar en la cruz del Calvario. Podemos evitarlo. Huyamos del pecado. Diga conmigo, huyo del pecado. No solo fuimos perdonados de todos nuestros pecados. También fuimos libertados de ellos. Solamente el enemigo puede engañarlo. Todavía eres esclavo Aunque quieras no puedes Dígale al diablo Satanás Yo estoy pecando porque quiero Porque mi Señor Jesucristo Me hizo libre del pecado Y hoy corto todo Lo que no está bien con mi vida Pecamos porque queremos Primera de Juan 2.1 Hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Justo. Padre bueno y santo, he predicado tu palabra tal y como está escrita. No es palabra amena, es palabra dura, pero palabra tuya, fiel y verdadera palabra que dices a los que amas huid del pecado Padre bueno y santo en el nombre de Jesús vengo a rogarte por mi hermano y por mi hermana porque no somos nosotros Señor nada más que hombres y mujeres que por medio de la gracia del Espíritu Santo de ti morando en nosotros podemos decir no al pecado. Ayúdanos a no pecar. Ayúdanos con lo que estamos haciendo que está incorrecto. Ayúdanos a vencer lo malo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos. Porque el poder nos ha sido dado. La ruptura de las cadenas de esclavitud fueron rotas por medio de ti, Jesucristo. Ayúdanos a vivir una vida santa. Una vida verdaderamente agradable delante de ti. A ser cristianos fervientes. A huir del pecado como has evidenciado que el pecado es verdadero ayúdanos Señor ayúdanos te lo ruego con todo mi corazón con toda mi alma en el nombre de Jesús si aún no han nacido de nuevo haré una oración de fe hombre y mujer para que la repita conmigo y aunque el enemigo se quiera oponer a que la haga hoy es su oportunidad de ser libre su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús repite esta oración conmigo Dios verdadero y verdadero y único Te necesito Hoy comprendo que soy pecador Y que necesito a un salvador Y abro mis labios para confesar a Jesús Como mi único y suficiente salvador Porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió Para que yo hoy fuera salvo Perdonado de todos mis pecados Porque mis pecados cayeron sobre él Hoy lo declaro Salvador de mi vida Sustituto bendito Para que sea libre Salvo Por la eternidad y reconozco que al tercer día después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó y está vivo y es Dios. Jesús, entra a mi corazón por tu Espíritu Santo. He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra, Señor, hazme templo vivo de tu santo espíritu hazme un templo vivo de tu gran amor y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz en el nombre de Jesús amén